0: Välkomna till Ekonompodden av ekonomer för ekonomer med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen Kristoffer Mattsson som i en landsflykt hastigt bokade en flygbiljett och tog sig över gränsen till Stockholm. en hastig landsflykt för dig här i somras från, från Åland över Ålands hav. Vad, vad var det som hände egentligen
1: Kristoffer? Ja, det har varit minst sagt en händelserik sommar och jag har ju spenderat ja, men, ett par av mina veckor på Åland faktiskt av, av semestern och det blev ett litet abrupt slut skulle man kunna säga. Det var ju i samband med din stundande födelsedag. Ja, nej men det var det var det var händelserika dagar där de, de sista dagarna veckan i juli egentligen eh, sista helgen där det är ju även festival på, på Åland land rockoff känner du till den?
0: Ja, jag har sett eh, videos och, och bilder här från den här rockoff festivalen riktigt eh, riktigt party Ja,
1: nej men verkligen. Och det har ju varit, alltså, Lilla Åland och Mariehamn och det lilla samhället, så har ju varit lite liksom som i en bubbla skulle man kunna säga under pandemin också. Att det inte har funnits någon smitta där egentligen. Men, däremot, så har man ganska hårda smittskyddslagar och, och, och sådär i, i Finland, och som även eh, har tillämpats på, på Åland. Eh, och jag ska inte bli jätte kring det här, men det är ju ganska. Eh, ganska roligt då. Så då, den här sista helgen så hade vi ju liksom i hela, i hela umgängeskretsen hade ganska mycket planerat. Bland annat jag skulle ha dem en liten födelsedagstillställning där på, på fredan, Och eh, på lördagen så hade vi även en, eh, en annan bekant som skulle ha en lite större stuggfest med mycket, mycket folk och, och, eh, och trevlig mat och trevligt häng och sådär. Eh, men då, då är det ju alltså så här att om en person eh, på Åland blir positivt. Eh, så att man har... Eh, Positivt testad för, för covid. Exakt. Då har man då alltså ett smittspårningskrav vilket vi inte finns i, i Sverige på motsvarande sätt. Eh, vilket då innebär att du behöver i princip uppge alla personer som du har eh, varit nära eh, jag tror det är 10 eller 15 eh, minuter eh, om du liksom har varit i närkontakt med dem de senaste 48 timmarna så mm. kommer då de här personerna bli spårade och sen blir uppringda och blir satta i i en ofrivillig karantän då egentligen. Precis, där blir man alltså satt direkt i karantän. Exakt. Eh, och Väldigt det innebär... effektiv
0: och hård eh, smittspårning och, och eh, skydds. Ja, verkligen. Det, skydds och det,
1: det blir också då att du, det kommer ju leda till att du testar troligtvis ganska mycket friska människor också. Då. Men det här ledde då till att eh, ja, men det var en, en person då som, som hade, eh, ja, men hade corona då inte rent, rent krast efter den här första festivalhelgen. Och det här var ju någonting som man hade kunnat förutspå Ja, sen innan att det här kommer att hända och vad händer då med den hela ön kommer allt stängas ner men det ledde ju då till att ett 50-60-tal personer hamnade i en ofrivillig karantän. Då Många kanske hade klivit på sina första semesterveckor och och, och, sådär och fick då kravet på sig att nu ska ni stanna inne i, i, i er lägenhet eller hemma på kammaren då i, i 14 dagar är det alltså som gäller. Vilket innebär då att du egentligen inte får göra någonting annat än att gå ut på en promenad eh, under de här 14 dagarna. Beroende om du då testar negativt dag ett, dag tre, dag... Åtta, så ja. sitter du i dina färdigheter. Ja, det är dagar. väldigt hårda regler. Du
0: har ju testat både, då både negativt och du har ju, är ju dessutom fullvaccinerad. Eh, så att eh, du bestämde dig för att, att boka en hastig flygbiljett här över
1: exakt. Nej, men jag, jag har ju haft corona innan och jag hade mitt första vaccin. Full, full blev senare här i, i Stockholm mm. sen. Men jag testade ju mig och hade ju inga, liksom, eh, hade inga sy vad heter det? sympatier tänkte jag säga. <laughs> inga symptom. Så då bestämde jag mig för att nej, men jag, jag, jag kommer inte försätta mig själv i 14 dagars karantän. utan jag, jag flyr till, till Stockholm för ett krast så, så slapp jag ju egentligen den här karantänen för att de kan ju inte landsförvisa mig över gränserna, då, eller landsförvisar så att säga. De kan inte sätta mig i karantän över gränserna. Ja, just det. Men jag kände att jag tog mitt, mitt ansvar genom att kontrollera att jag faktiskt inte hade någon, någon pågående infektion då i min kropp. Liksom. Så det kändes, ändå, det kändes ändå bra. Och sen så ändrade de faktiskt med direktiven att efter att jag hade flyttat, men då fick många av mina bekanta som satt i den här karantänen efter den sjunde eller åttonde dagen då fick de faktiskt komma ut till, till verkligheten igen. Mm. Så det är lite intressant. Så, så ja, men, Det blev ett intressant slut på, min, på mina semesterdagar på, på på Åland. Och ja, det var också, lite
0: dramatiskt där med födelsedagsfirhand och allting och vad som skulle hända, men
1: du löste det här bra. Det blev väldigt trevligt ändå, det blev sen efter det en liten korta avstickare till, till Visby var där en, en helg och sen då vår omtalade eh, västkustresa, eh, så var vi till Göteborg en vända och sen vidare till Köpenhamn och Köpenhamn var ju helt fantastiskt. Ja, det var ju en jäkligt bra,
0: jäkligt bra vecka faktiskt eh, de dagarna. Både Göteborg, du fick ju premiär och gå på avenyn Och strosa där och se spårvagnarna passera eh, Och eh, blicka ut eh, över Göteborgs stad Från någon bättre
1: rooftopbar Verkligen, och fick ju även väldigt bra väder när vi var där eh, och, och tajmade in det på ett, på ett mycket bra sätt Och god mat och... Nej, det var också en bra upplevelse som jag tar med mig eh, Från den här sommaren Vad säger
0: rådlänningen om Köpenhamn?
1: God pölse och är fantastiskt det här med att man kan köpa en Carlsberg i samma korvkiosk och just det här liberala, härliga liksom feelingen. Det känns som att alla är på glatt humör och snälla och glada och trevliga. och är jätte jättefin upplevelse, verkligen. Ja. Dit kommer jag att återvända. Helt ja, så. verkligen. Men
0: Köpenhamn är ju en sån här favorit. Och bor man som jag, eller uppvuxen som jag, då på västkusten så är det ju liksom väldigt tillgängligt också nära till hand. Så det har ju varit många, många vänner över dit genom åren, vilket är kul och fint. Så att det är... Nej, riktigt härligt, det var en bra, bra eh, vecka där också och eh, det har ju varit eh, lite blandat här för min del med både storstad och eh, eh, friluftsliv kan man ju minst sagt säga. Jag har ju gjort premiär för en sak som jag aldrig gjort förut och det är ju att paddla havskajak själv. Det var en riktigt, riktigt rolig upplevelse måste jag säga
1: ja Jag har följt dina stories här på, på sociala medier, det ser väldigt väldigt fridfullt och trevligt ut. och Idag ska vi faktiskt så padla kajak med, med jobbet också, lite, lite så där teamaktivitet. Det stämmer, lite after summer
0: get together som vi kallar det. Så vi sticker ut idag här och vi kommer att göra en paddling här i Stockholm. Eh, inklusive då middag utomhus och så vidare så att det kommer bli en, en riktigt fin, fin dag kul att summera ihop här eh, lite vad alla har hållit på och pysslat med under, under sommaren men det är ju det är ett, ett, ett intressant för de som du aldrig paddlat havska och kan ju ett litet medskick då är ju att om ni ska ge en, en chans så är det ingen idé utan det är lika bra att ge det två chanser det för första gången blir ganska ofta när här röddräktbelevelse för många av, av om man är framförallt om man är lite rädd för vatten eller om man är lite obekant liksom i den typen av miljö överhuvudtaget. Då. Eh, första gången man sätter sig i kajak det känns ostabilt och det är rangligt och man är rädd att gå runt och vet inte riktigt vad man ska göra då och så vidare så det krävs ju några timmar den här sittbrunnen i kajaken för att liksom bli bekväm i själva liksom den kontexten och vara i den. Så att det två gånger i alla fall, då, då får man liksom, eh, den andra gången man hoppar i kajaken en, en helt annan upplevelse. Eh, och kanske blir lite mer biten. Så att det, det är ett, ett riktigt, riktigt härligt sätt att vara väldigt i ett med naturen. Och det var ju kul att göra det själv också. Det var ju en, en utmaning. Jag har ju paddlat väldigt mycket med, med vänner och, och i sällskap, vilket ju är kanske är det normala att man gör då, um, men jag ville ha en, en liten eh, ny twist på det här och eh, både få en kul utmaning och upplevelse och, och ge mig ut på egen hand, vilket jag gjorde här vid, vid ett par tillfällen när vi somras. Eh, på västkusten, så att det var, var fint. Uppe i norra bohus, eh, kuströna och, och eh, Kosterhavet, det är en nationalpark där faktiskt. Så att eh, där kan man se mycket fåglar och sälar och det är mycket djurskydds, naturskyddsområden. Eh, och all fartygstrafik är begränsad till fem knop och så vidare. Så det blir väldigt, eh, blir väldigt eh, mycket fokus på bara naturen.
1: Härligt, men eh, Stockholms skärgård är inte så, så, eller ska vi säga, inner skärgård är ju inte så token heller. Så det blir trevligt att, att se vad, vad det har att bjuda på idag. Ja, verkligen.
0: Det ska bli riktigt skoj att sticka ut här och dra med dra med i gänget eh, vad har du för eh, insikter om, om sommaren här nu då efter nu du summerat lite semesterperiod och det är dags att återgå här till till, eh, till lite mer vardagliga rutiner som vi ska faktiskt på oss lite kort på idag eh, vad har du för, för sommarinsikter med dig är det dyrt med semester?
1: <laughs> Nej, det är väl, det är väl ingen, ingen insikt äh, som sådan. Men, men det är jag, mer ett konstaterande. Ja, exakt. Jag brukar reflektera över det. Det är ganska intressant just det här hur man, men likväl om man är på, på en semesterresa äh, någonstans i södern eller just bara när man går och checkar ut för semester och stänger av datorn och, och allt det här. Just att, äh, ja, vilket mode man går in i det här semestermodet just att, ja men pengar, man slänger dem runt omkring så det är taxi dit och det är utemat hit och det är eh, köp kaffe. Dit. Och sen så inser man det jag tänkte på det när vi, när vi hade varit vår helg i Köpenhamn då. Det var liksom det fanns ju inga bromsar på någonting när vi väl var där. Men direkt sen när man landar på Arlanda då är det billigaste färdmedlet in till Stockholm då var det flygbussar. Så att då fick man nästan någonstans dra i bromsen. det är ganska sunt att man har ett sånt förhållningssätt att man ändå liksom, man kan koppla loss och koppla av när man väl är på semester, men sen någonstans måste man ändå hitta tillbaka till det vanliga, återgå till, till rutiner och ja, leva som man gör. Men det är ganska intressant det där just hur det slår av direkt när man kommer liksom på, på ja, i det här fallet och på, på Arlandarna Men då, då, då är det kommunalt som gäller.
0: <laughs> ja, exakt. Jo, men det, så är det väl Det är väl lite sunt att det, att det är på det sättet, tänker jag. Det är väl inte, inte så vanligt heller. Eh, man, det, jag menar, man bryter ju av, man är ju i en annan kontext, en annan miljö, lever på ett lite annat sätt när man är när man är ifrån sin, sin, sina vardagsrutiner så att säga.
1: Ja, och det är intressant det där. Jag tycker ju å ena sidan att det är en skärm i sig att man liksom ja, man, man släpper sina rutiner och sådär. Men samtidigt så, jag tror att jag kan räkna antalet gånger jag lagar middag i sommar på, på en hand liksom. Och det blir sådär, men mat och... Några öl och några glas vin för mycket Det är väldigt det är väldigt skönt Bara det gör ju det här att få komma tillbaka på, på menar, börja arbeta igen Och just att hitta tillbaka till rutiner och sådär det, det har jag verkligen sett fram emot ja. Sen är det klart att lite mjukstart tror jag är, är Bra, det tar ju några veckor att aklimatisera ja, sig igen då. Ja verkligen. Och det är, jag har ju pratat om där innan så att ni som har känner mig
0: väl vet ju att jag har det här begreppet som man brukar orda om ganska ofta just att det är kontrasterna som gör tillvaron. och det är ju precis så det är men nu har vi ju haft en kontrastfullhet i form av Sommar, semester, ledigt och nu är det dags att, att återgå lite grann. Och eh, det gör ju naturligt då när man återgår till då det som då är det ja, vanliga inom situationstecken eller vardagen. Det gör man ju med ett nytt perspektiv. Man gör ju det med det kontrasterade perspektivet för att man, man har ju brutit av med en ledighet, en sommar, en semester. Andra rutiner vanor och vanor och annat som vi har liksom haft under sommaren. Och eh, när vi då kommer tillbaka så blir det ju naturligt att man ser på tillvaron kanske med nya ögon. Just utifrån att det är kontrasterat. Och det ska vi egentligen hoppa in lite på idag. Och, och prata lite så här allmänna, bara eh, lite lätta hösttips här som kan vara bra att ha med sig när man, när man är tillbaka efter, efter semestrarna. Och lite hur man kan, kan få en bra, bra start på, på höstsäsongen.
1: Och det här är ganska intressant också, just hur, ja, men hur olika vi är. och många är När man går på semester liksom 16 juli, ja, men då bryter man all kontakt med, med, med allting. Man stänger av sin telefon och, och, och man läser inte mejlen. Alltså jag kan ju tycka det ganska skönt att stävja upp min höst när jag kommer tillbaka. Ja, men jag kör lite enklare admin än, än regn i tisdag under semestern. Jag läser lite mejl och, och städar undan det så att jag har lite, lite mindre att och ta tag i sen på på måndag när jag kommer tillbaka. Ett annat knep som jag har hört många bekanta som har börjat med blivit ganska populärt. Just att man kör kanske, man är ledig måndag, fredag till exempel under flera veckor istället. Och just det börja kanske, gå på semester mitt i veckan och komma tillbaka på jobb mitt i veckan. Mm. Det finns ju lite olika, vad har du ja, för, för, för tips och funderingar? Precis,
0: den har jag gjort eh, faktiskt tidigare år. Nu blir det inte så i år då, men eh, det som jag gjorde i år var att jag jobbade en vecka. Alltså jag började jobba förra veckan Fast du jobbade bara en vecka Sen hade jag en veckas semester till Så att jag hade en sån mjuk mjukstart Om man nu kan kalla det det Men just det där har jag faktiskt Kört tidigare år och börja mitt i veckan Alltså typ kliva på på en onsdag Då blir det ju kortare sträcka Till att det är ledigt igen Och det har faktiskt funkat jävligt bra Måste jag säga
1: jag, ser, jag kan ju också en, en, en risk i det att man blir liksom väldigt så sådär hur produktiv är man den veckan mellan semestrarna? Men det kanske går om man har lite disciplin.
0: Ja, absolut. Och, och det beror lite på vad man, vad man sysselsätter sig med och vad man, eh, lite hur det, hur det ser ut för andra och så vidare. Eh, alla år är ju liksom unika på sitt sätt. Och beroende på vad man har för, för eh, typ av jobb och, och vad man har för interaktion med andra personer och sådär så kan det ju också vara väldigt individuellt från case till case egentligen hur, hur, hur semesterplaneringen ser ut och hur det funkar och sådär. Så, där. så att det, det är ett år brukar ju kanske inte heller vara det andra likt alla gånger.
1: Nej. Sen tror jag också en bra, en bra grej är just det här att man, man bokar in lite trevliga grejer som liksom kommer när man väl är tillbaka. Jag vet att ja men dels nu vi har mycket projekt på helgerna du och jag ska på kräftskiva här inkommande inkommande helg och det är ju sommaren är ju inte över och, och liksom, det är inte så att livet stannar bara för att man ska tillbaka eh, till jobbet eh, och, och, men samtidigt så ska det ju få vara okej okay med kanske en liten mjukstart att man känner liksom att ja, men vi, vi tar det här i ett ganska lugnt tempo. Ja för egen del också så har ju en, några dagar i Spanien inbokat i september och det blir ju också verkligen en en mål. Ja, men nu kör vi på några veckor och sen så får jag komma till solen några dagar i, igen. Exakt, och jag får komma till skidbacken igen. <laughs> det, det jag
0: satt och funderade på min relation med hösten faktiskt här på vägen upp till eh, Stockholm här från västkusten. Och kunde då konstatera att eh, sen jag började åka mer skidor så har jag börjat uppskatta hösten mycket mer. Och det måste ju vara precis så där. Alltså att man liksom associerar kyla och mörker med stundande, stundande
1: skidåkning. Mm, det är lite är ja, Lite tragiskt, nu är det slut på eftermiddagsgolfen också Just att sticka ut en, en Ja, du börjar ju nästan slå innan fyra För att du ska hinna spela 18 hål i, i, idag För att innan det skymmer Och man märker också hur snabbt det går Liksom här i mm. augusti mörk, Mörka, mörka kvällar mm. Nej, verkligen Och man mysa ner sig i soffan med en kopp te Och en stor och varm pläd Och
0: eh, ett bättre rödvin Och ett avsnitt
1: av Ekonompodden
0: Det är en fantastisk
1: start på hösten Det har vi lite spännande grejer på gång här till, till hösten också. Jag är lite inne på det. Det här blir lite mjukstartsavsnitt vilket vi också rekommenderar många att göra när man kommer tillbaka till, till jobbet. Så tänkte vi inte bidra med någonting exceptionellt idag med lite schyssta tips och, och råd och sen tänkte vi bjuda på lite nyheter också om vad, vad som kommer att hända med eller i ekonompodden här framöver. Det är ju faktiskt vårt 20 :e
0: avsnitt vi släpper nästa avsnitt. Det här är 19 och 20 och i och med det 20 avsnittet så gör vi faktiskt en, en uppsummering av, av den första ändå någonstans terminen här får man väl låta säga i, i Ekonompoddens ganska kortlivade historia så so far och har summerat ihop en hel del Feedback och input som vi har fått här från, från alla våra lyssnare eh, och eh, släpper lite nya konceptuella
1: uppdateringar från och med nästa avsnitt. Verkligen och där får vi ju faktiskt svördmjuka att vi var ju helt rookies på det här när vi väl körde igång och, och vi var mer så men nu måste vi bara släppa ut några avsnitt och komma igång och köra. Och vi, är ju, vi märker väl att vi blir lite mer synkade och vi får mycket idéer om hur vi skulle kunna göra det ännu mer kvalitativt och lyfta nivån än, än bättre egentligen och feedback från lyssnare som, som vi tar tacksamt emot men då har vi kommit fram till att vi kommer att, att gå tillbaka eller återgå men vi kommer att köra egentligen var 14 dag istället för var sjunde dag just för att vi ska kunna lägga lite mer tid på, på att läsa in oss på aktuella ämnen, komma med riktigt, riktigt spännande gäster och, och ha bra dialoger där.
0: Precis, och låta er alla lyssnare få eh, låta våra eh, fina insikter och kunskaper vi delar på den sjunka in ordentligt och jobba med dem så att det blir eh, ett, ett lagom tempo på inputet. Nej, men fjortonde dag, eh, det är vad vi kommer att köra här under. Hösten från och med det 20 avsnittet. Eh, och det blir också ett annat djup med eh, en hel del fördjupningsavsnitt och eh, intervjuavsnitt då med spännande gäster på, på eh, olika ämnen. Och eh, vi, vissa ämnen har vi ju tagit oss igenom ganska övergripande och vi kommer att djupdyka då, eh, ner på dem också lite mer specifikt och fördjupat. Eh, likväl som eh, då både genom egna fördjupningar och då med... Förkringsavsnitt med Estäl. Så det ser vi framåt och sen har vi lite annat kul som vi inte kommer att berätta om idag, men som ni kommer att få till er här när vi släpper då vårt 20 :e avsnitt, vilket ju är här om då två veckor, alltså inte mindre än den 7 september. Så 7 september har vi. 20 eh, ja, avsnittet med eh, de släppen som vi gör, det ser vi, fr ser vi verkligen framåt. Och några ämnen som ligger eh, väldigt eh, nära i tiden här är ju i huvudet på en rekryterare Alltså hur tänker eh, personer i rekryterande ställning, vad är det man tittar efter, på vilket sätt arbetar man Vilket typ av metoder finns för att, eh, att driva rekrytering och rekryteringsprocesser Eh, där kommer vi ha då, eh, gäster i form av våra kollegor som är specialiserade på lite olika områden som kommer att eh, gästa oss och dela med oss eh, av eh, lite de perspektiven då, både utifrån ett beställarperspektiv och chefs- och ledarperspektiv, hur man kan tänka men också utifrån då, ett, ett individuellt perspektiv om hur ska man tänka i sin, i sin karriärssituation när man, när man står inför de här funderingarna att, att eh, kanske flytta på sig eller eh, för den sakens skull träffa rekryterare överlag för det –diskutera någon form av konkret möjlighet– –eller lite mer allmengiltiga möjligheter framåt. Och sen lite branschspecialiseringar. Vi har ett riktigt spännande avsnitt som kommer– temat eh, kreditmarknaden hur funkar egentligen den svenska kreditmarknaden eh, utlåning och inlåning av, av pengar och de flödena eh, vi kommer att få oss på kryptovalutor, bitcoin eh, bland annat då, som ju har varit en, en fantastisk investering minst sagt eh, Här jag läste en artikel om en eh, kvinna som hade då eh, köpt bitcoins för många många år sedan eller fått eller köpt och sen så då tappat bort den här datorn där hon hade de här registrerade och de skulle då vara värda ett antal miljarder idag, det var ju helt sjuka blopp. Så hur funkar egentligen kryptovalutor och vad är liksom de nationalekonomiska perspektiven likväl som de samhällsekonomiska perspektiven på de här nya valutorna? Och sen lite andra branschspecialiseringar, vi kommer att gå igenom företagsfinansieringsfrågor, vi kommer att få upp oss på förvärv, uppköp, sammanslagningar av bolag och då titta på det utifrån både liksom ett finansiellt, strukturellt, likväl som organisatoriskt och ledarperspektiv. Så jäkligt många spännande kul ämnen som vi har här i vårt 20- och kommande avsnitt här efter Ekonompodden.
1: Verkligen och vi kommer också gå in lite på det här med olika karriärvägar igen och vilka yrken kan man jobba med och lite liknande som vi, vi pratade om revision och hade lite gäster där så kommer vi att ta ett grepp också om redovisning och lite olika förgreningar där med, med lite spännande gäster så se, se fram emot det verkligen och den här hösten med lite mer, lite mer djup och lite mer kvalitet är vår förhoppning i alla fall att vi kan, att vi kan bidra med. Verkligen. Lite andra hösttips här då. nu när man är
0: tillbaks i, i höstmodet här och är tillbaka till vardagen så omedelbart som vi lite var inne på tidigare så kommer man ju lite från ett kontrasterat läge där man har varit ledig och det är dags att börja, börja återgå lite grann. Lite utmaningar och nyheter som kommer för oss, du
1: Kristoffer landar ju in i en ny roll från och med här nu. Det stämmer. Eh, det var väl officiellt här nu från och med första juli tror jag. Eh, så alltså Under min semester när jag låg i, i solstolen med en paraplydrink så, så blev, blev det en titelförändring. Egentligen eh, vad det innebär i ett är väl att, att tanken är att jag successivt ska eh, minska ner mitt Ja, min involvering och min inblandning i, i vår konsultaffär. Då. Jag har idag haft liksom rollen både då jobbat mycket med våra kunder och skapat mervärde. Hur ska vi utveckla vår affär och hur ska vi liksom skapa ett mervärde för våra kunder, både nya och befintliga. Och då Å ena sidan haft eller å andra sidan ska vi säga haft ett konsultansvar där jag har haft ett antal konsulter som jag har varit ansvarig för och nu är väl tanken då att jag ska successivt släppa det och jobba ännu mer med, med vår affär då lite mot marknaden och utveckla vårt, vårt kunderbjudande helt enkelt. Tillsammans med dig. Mm.
0: Verkligen. Det är otroligt kul och det är ju den resan som, som vi gör nu i bolaget här framåt. Eh, och, och i takt med att bolaget utvecklas utvecklas våra interna roller och, och så det är för dig. Vilket är kul. Eh, ett annat eh, en annan tanke som, som slår den här när man kommer tillbaks som jag har lite eh, reflekterat över är ju det här som jag brukar prata om med mål och, och måluppfyllelse och man jagar saker. Och jag tror att många kan känna igen sig ibland att saker inte alltid riktigt kan blir som man har tänkt sig man har en, en klar idé om vart man vill och sen så blir det kanske inte riktigt på samma sätt alltid, det uppstår saker, det kommer nya förutsättningar och ett litet sånt där tips från mitt håll är ju att fokusera istället på visionen, alltså vad är den långsiktiga visionen, hur ser den ut och vad är det jag egentligen vill uppnå, vad är det som är viktigt för mig Um, och det på så sätt gör ju att man inser att det blir olika, det finns olika sätt att nå den här visionen, alltså det behöver liksom inte vara lika nerlåst i ett väldigt konkreta väldigt tydligt mål alla gånger utan det, det kan vara lite mer öppet för för faktiskt förändring. Men pratar om det här med, med måluppfyllelse så känner ju säkert alla igen det här, man har ju hört det att ja, men mål ska vara specifika, det finns en smart modell, de ska vara mätbara och de ska vara ambitiösa och de ska vara liksom tidsbegränsade och realistiska och konkreta och så vidare. Och, och det är ju liksom ett, ett sätt att, att, att angripa det på. Men det som jag också märker och som man märker liksom nu när världen är i så pass stor förändring som bara ser tillbaka på sista ett och ett halvt året här sedan covid tågar in så har ju liksom alla förutsättningar förändrats och att då ha ett lite mer visionsstyrt agerande kan vara väldigt väldigt, väldigt bra utifrån ett, ett anpassningsperspektiv. Att man ju anpassar sin, sin agerande utifrån, utifrån de omständigheterna som tillstöter men att man då fortsätter ändå jobbar mot det här målet som vi kanske då kallar lite mer för, för vision istället. Så hur är egentligen visionen? Vad är det egentligen du vill uppnå? Vad är det du har för för, för tankar om, om vad som är viktigt för dig att, att försöka sätta det lite mer på präntens värderingar och visioner och se till att man jobbar mot dem och i linje med dem kanske framförallt
1: och kanske greppa tag då i din närmsta ja, chef eller liknande eller så tag i det på, på eget bevåg. att ja men ligger det i linje med hur jag jobbar idag och vart jag vill nå så att säga, att man tar tag i det ja, men kanske via hangouts då eller i kafferummet också då kopplat till nu har vi en semester i ryggen hur ska vi komma tillbaka till jobbet hur ska vi jobba och hur liksom linjerar det här med vart jag vill nå på den här arbetsplatsen eller i livet eller i yrket eller vad du nu än kan tänkas vara
0: nej ja, men exakt Så det är, det är ju, ibland gör man ju saker och tvingas göra saker eller, eller väljer själv att göra saker då som, som kanske inte alltid är så konkreta mot ett specifikt mål men då kan man ju ställa sig frågan för det här med närmare min vision eh, i vart fall och i svaret jag på den frågan men då vet man att man är i alla fall i rätt, rätt riktning ehm en annan sak som ju är eh, lite på tapeten för många nu det är ju att sätta nya vanor. Man ska sätta nya rutiner, nya vanor. Man vill komma in i lite nya spår. Eh, och eh, ett boktips här till alla är ju eh, boken eh, som heter eh, Atomic Habits. Eh, otroligt bra eh, eh, otroligt bra bok på, på ämnet just om, om hur man installerar och får in nya vanor. Alltså, vad är det som skapar vanor i våra liv. Alltså hur går vi från att vi aktivt måste anstränga oss för att göra någonting till att det faktiskt plötsligt blir en, en rutin. Eh, och eh, jag ska dela med mig eh, ett av de tipsen då som, som finns i den här boken som är rätt, rätt, eh, rätt intressant. Och Det handlar ju om att koppla då en vana till eh, en annan vana. Eh, och då pratar man om en trigger, det vill säga att man, man har en, en utlösande en utlösande trigger som, som då eh, sätter igång, kopplar då hjärnan till att man ska göra den här nya vanan. Och jag testade det här då faktiskt under förra sommaren. Och då testade jag eh, vanan att eh, få in vanan att eh, göra fem stycken armhävningar varje gång jag hade varit eh, på toaletten. Eh, och tänkte hur svårt är det egentligen att få att göra fem armhävningar varje gång jag varit på toaletten till en lika inarbetad vana? som att tvätta händerna eller borsta händerna på kvällen eller andra vanor som vi
1: egentligen tar för oss. Mm, intressant. När vi ändå pratar boktips här så, så läste jag också en ganska bra bok och jag tänker också kopplat till det här med att ja, vara lite optimistisk och, och så som vi ser världen idag så är det ju det naturkatastrofer och, och, och all, allting faktiskt är så fruktansvärt. Men är det verkligen så? Då, då läste jag Factfulness här i, i, i somras av, eh, av Hans Rosling och, och hans eh, familjemedlemmar och, och det är alltså tio knep som hjälper det egentligen att förstå världen och, och är allting faktiskt så illa som, som man vid ett, första, vid, ett, vid ett första anblick tror. Så det ska jag kunna slå ett, ett slag för också. Sen kan jag inte låta bli att, att tänka på när du pratar om nya vanor här så tänker jag ju per automatik till ja men, nyårslöftet när det brukar vara liksom fullsmockade gym där i januari och sen mitten på februari så, så dör det ut. Tror att vi kommer att se samma samma trender på, på gymmen här nu i ja, början på september? Bra fråga faktiskt. Det ska bli,
0: ja, Det är ju fortfarande lite speciellt då. Nu börjar det återgå förvisso mer, mer med folk har fått vaccin och, och annat. Eh, men det känns som att, att, att människors livsstruktur är så jäkla förändrade. Så att jag, jag funderar nästan på, på om det kommer att slå på ett annat sätt nu. Det är bara att titta på hur förra, alltså, se på hur liksom mycket säsongsaktiviteter har varit betonade med outdoor nu senaste ett och ett halvt åren alltså de senaste två, två sommarna eh, och även vintrarna. Då, jag minns ju väl förra våren när alla skulle köpa längdskidor och det var ju snö långt in på, på vårkanten här i, i, i stora delar av Sverige och det var ju en, en hätts för att, att skaffa plankor och åka längd på. Så att, eh, Ja, vi får väl se lite. Eh, det, det, det känns som att jag har ruckat sen, då ska jag säga. Så det är kanske inte riktigt samma hets. Eller på ett nytt sätt.
1: Nej, men jag tror att du har en poäng i det. Sen tänker jag ju framförallt på den här hetsen som, som alla känner in ombord. Nu behöver jag röra på mig. Nu behöver jag göra det här. Nu ska jag liksom nu ska sixpacken fram här till sommar 2022. Och eh, så börjar jag i tid. Men eh, jag tror också att vi rör oss ju och för oss ju på andra sätt än, än vad vi gjorde tidigare. Så man kanske... För att göra dig ute i labbspåret nu till exempel istället för att trängas på, på ett gym men vi får se vad som händer mm. Aj, verkligen. Tid för reflektion tänker jag du brukar ju skriva väldigt mycket, någonting som du har försökt få in mig på men som jag inte riktigt har fastnat för ännu, men, men det kanske skulle kunna vara någonting, berätta vad det ger dig
0: Ja, exakt. Alltså, det har ju verkligen varit någonting som jag har, har fastnat för eh, och som är ett fantastiskt verktyg eh, på många, många sätt. Eh, och vår, kort egentligen vad, vad det handlar om, det är ju att, att skriva. Att få ner tankar, eh, känslor, reflektioner, funderingar eh, i ord på ett papper. Eh, och då har jag en skrivbok som jag skriver i. Ja, Ja, Martins dagbok. Jag skriver, en del, jag skriver faktiskt en del även rakt ner på datorn ibland eh, Av kanske praktiska skäl eller att det, att det går fortare ibland eh, Men de fyller lite olika syften de här ändå eller liksom de får lite olika effekt om man skriver på datorn eller skriver en bok Men eh, principen egentligen med skrivandet bygger ju på att du eh, väldigt, väldigt, väldigt eh, På ett väldigt effektivt sätt avlastar hjärnan och minnet och sinnet och känslorna från det här du har i dina tankar. Och det kan vara allt ifrån resonemang som man för med sig själv på alla möjliga tänkbara typer av ämnen. Alltså vad som helst i livet. Det kan verkligen vara familj, relationer, jobb, karriär, hälsa, ekonomi. Vad högt som lågt. Allt möjligt. Högst individuellt. Och där ju man tänker väldigt mycket. Jag är en tänkare. Jag har ju tänkt väldigt mycket. Eh, och har ju jobbat också väldigt mycket med liksom att få liksom känna. Vad känner jag egentligen? Och så vidare. Och ibland är det känslor och tankar och vad det var och så vidare. Och så kommer man till väldigt mycket ibland bra insikter. Man kommer på bra idéer. Man, man får ner liksom eh, får ner någon, man får upp någonting i skallen som man tänker fan det här, är liksom, det här är bra. Och bara att få ner det. Att få ner det på ett papper och känna då, bra. Nu kan jag släppa det här. Nu kan jag kan glömma det här nu, jag kan släppa det och gå vidare och veta att det finns kvar jag har förevigat det här så jag kan när jag vill gå tillbaks till att se, hur var det jag tänkte då hur kände jag då hur, hur reflekterade jag då och det här har ju då fått en, en effekt på ganska många olika plan en av dem handlar ju om att föreviga eh, goda in, in, insiktigt tankar i alltså det här har jag tänkt, det här är bra det här, har jag liksom, det här finns här så att jag kan när som helst gå tillbaks och titta på det en annan sak är ju att faktiskt förankra lite grann eh, eller föreviga lite grann de beslut man tar. När man fattar viktiga beslut eh, så har man ju ofta en, en klar idé om varför man gör det. Och med tiden så har vi, vi har ju ett selektivt minne, så alltså vi glömmer ju av vissa saker eh, och andra saker fastnar och så vidare. Vi ska inte fyrpa oss på det idag. Men att då faktiskt gå tillbaka och se men vad var det egentligen? Varför fattar jag egentligen det beslutet? Varför... Varför gjorde jag som jag gjorde vid den här tidpunkten? Varför valde jag att eh, gå den här vägen? Varför var det här viktigt för mig här och då? Varför valde jag att eh, kliva in eller kliva ur från en relation eller arbetssituation eller vad det må vara? Eh, och påminna sig själv. Så eh, det har varit... Eh, Nej, ett, ett väldigt bra sätt. Och sen handskrivandet, sista saken då om det handlar om det, det är ju att det, kan, det tar lite längre tid att skriva för hand i alla fall för mig än vad det går att skriva på dator. Kan du själv läsa vad du, vad du skriver? du ja. brukar
1: ju klaga på din handstil. Ja,
0: jag vet och det gör ju ingenting därför att det är bara jag som ska läsa det så det är perfekt. Och det är ju faktiskt att när man skriver det för hand, då, då tvingas man sänka tempot i huvudet alltså. För att du måste hinna, du måste hinna få ner det text. Så att man, man, det är en jävligt stresssänkande aktivitet också faktiskt, att skriva för hand. Så ja, det låter lite som mormors tips där, jag är fullt, fullt medveten om det. Men det, det får du verkligen göra i så fall, för det är ruskigt, ruskigt bra.
1: På tal om tips också skulle vi kunna återkoppla här till avsnittet om dig i type som vi hade här under, under sommaren. Och då bad jag dig att fundera lite kring. Ja, men snabbt enkelt gott matlagningstips så jag tänkte mm. att du skulle kunna få det nu som, som hemläxa till nästa avsnitt 20 då, och och fundera ut någonting.
0: Ja, det ska jag definitivt göra. Jag sa ju det då. till vardags blir det mycket sallader, men sen gjorde jag faktiskt en klassiker här i häromdagen bara, och det är så jävla gott alltså. Stuvad dillstuvad potatis och gravad lax. Det är härligt som mat. Ja, det är enkelt och gott. Fantastiskt. Nej, verkligen. Mer sådan här under hösten. Ska inte glömma att sommarmaten maten allt för tidigt. Även om gryten har sitt intåg snart.
1: Så är det. Ska vi börja avrunda här? eller? låter som en bra plan.
0: Sätter punkt för 19 avsnittet. Och summerar den första i ekonompoddens eh, historia, äntligen första säsongen vår och sommar här som är över och vi från och med nästa avsnitt eh, släpper lite nytt koncept, lite nya förändringar och lite uppdateringar som ni kommer att få höra här om eh, två veckor missa inte det,
1: tack och jag. hej